0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces y sombras
1: Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Lula,
2: ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien.
1: bien, Acá lunes otra vez, eh, acá eh, en un nuevo programa, Lo Intempestivo, Full Pivas. Full Pivas, me copa
2: lo Full
3: Pivas.
1: Feliz, feliz de, de hacer este programa, feliz de vernos las caras hoy más que nunca, dice Sophie Cornell, programa Full Pivas.
2: El Zoom eh, también es Fulpivas, el estudio es Fulpivas, la producción es Fulpivas. Esto ya es un desmadre me gusta.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, hoy el programa vamos a estar nosotras Fulpivas. Eh, Darío se va a reincorporar mañana. Eh, así que hoy tomamos acá todo eh, y nos, ya está, listo, se terminó. <risa>
2: Ya se cayó, no se va a caer Se cayó, se cayó lo levantamos Ya lo cayó, tiramos lo levantamos, ahí está, levantamos nosotras todo Bueno Mari un, uno, Unos días muy especiales Porque por un lado está buenísimo decir Que la pandemia, el coronavirus No terminó Hay un, hay un clima de mayor relajamiento Por digamos el final de la cuarentena dura Del aislamiento social Para pasar al, al distanciamiento En la ciudad de Buenos Aires Hay distintas fases movimientos y sensaciones en cada lugar del país y por supuesto de la región, pero cunde mucha como reencuentro con pequeños grupos de amigues, pero viste que hay cambios, porque por ejemplo vos ves que están todos en terraza, porque por supuesto se, eh, se dice que es mejor hacerlo al aire libre, mucho Así picnic. Es. ¿no? Muchos afuera En la ciudad de Buenos Aires se habilitaron también adentro, pero, pero mucha, mucho bar afuera. Y está bueno preguntar: bueno, si te volviste a ver con tus amigas, ¿cómo la estás pasando? ¿Está bueno? ¿Qué extrañabas? ¿Te ves en lugares distintos? ¿Te copas o a lo mejor nunca te había pintado ir al pasto con tus amigas? De repente estás con la canastita. ¿Vis? yo soy muy fan de los piñas, así que me encanta <risas> esa parte me encanta esta moda. A mí me, me toqué de lonas. De reposeras, de todas unas cosas para hacer fin que me encantan, bueno, mejor decís todavía no los puedo ver, me quiero cuidar, no lo quiero descontrolar, que vamos a hablar un poco de eso, entonces la verdad que re extraño la charla con amigas, pero bueno, acá el tema ronda en torno a amigas, los extrañamos, nos volvimos a ver, nos vemos de manera distinta, todavía no nos vemos...
1: Espectacular, entonces les vamos a preguntar eh, esto también porque vamos a estar hablando con Luciano Lutero eh, Más tarde sobre la amistad, entonces ya de paso les contamos eso eh, Nos responden eh, y participan, ¿sabes por qué? Por entradas Para la clase de mañana de Darío en el Conex la, Sobre Marx, muy tranquila. tranqui
2: tranco por eso digo, viste, la... la... Tranqui el temita Tranqui, todo muy tranqui hoy composición
1: tranqui Súper tranqui, participan entonces respondiéndonos Esta como consigna amplia sobre cómo se están eh, vinculando con sus amigues En esta etapa ya de, de, de la pandemia eh, Nos cuentan al 11 39 39 88 88 eh, Nos mandan audios también a nuestro whatsapp Nos mandan mimos, eso ah,
2: casi no. que ni hace falta decir. Es un programa de radio que se llamen las mimos Ay, sí de que,
1: de La radio las pone mimosas Podemos hacer? <risa> Bueno la idea, la idea. Eh, Nos mandan entonces al Whatsapp Y a través de arroba lo intempestivo en redes También nos cuentan eh, Y participan entonces por todos esos lados Para participar eh, de la clase Del de día de mañana Sobre Marx Este, o sea, tiempo.
2: contestan el mensaje sobre la amistad Y se llevan de plusvalía La claro. clase de Marx ¿Qué más querés? En tu cara, Carlitos ah.
1: Ya está, ya está, muy 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 fácil, así así nomás eh, Nos cuentan, entonces, eh, a mí me pasa todavía que hay amigues que, que Con los que no, no me vi porque se están quizás cuidando un poco más Porque viven con sus padres, madres eh, y, o, o alguna otra persona eh, mayor que hay que todavía tener un cuidado eh, Me pasó también de, de que con algunas es como el plan es ir a dar una vuelta Ir a salir a dar Le una, dar una el, vuelta el... a la plaza.
2: Yo he ido con amigos acá. Dije, bueno, caminemos en la plaza. Fernán Quiroz dijo, si se quieren ver con alguien, caminen en la plaza y yo voy a caminar, que me acompañen a caminar a la plaza.
1: Sí, sí, ese es, eh, es un gran plan. este Y todo lo que es picnic está de nuevo ahí a full, ya es como que me había olvidado un poco lo que era la situación picnic, como bueno, cada uno con su lonita. Con su paquetito, con... aparte de esto, un problema me está pasando con, con los cumpleaños, que viste que es un problema de soplas la, la, la vela o no,
2: qué pasa ahí con esa saliva que queda en la torta. Hacé la de mi y la soplas. La... <risa> Hacé... Sos mi ley o no, sos mi ley y soplas todo, te haces el, ¿viste? el macho liberal y soplas. Y escupís toda la torta
1: eh, eh, hoy eh, un montón de, de, de situaciones así que se aparecen Lo mismo con el picnic en general Es un problema como, bueno, que okay, metemos la ma todos metemos la mano en el mismo
3: paquete
2: No, 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 no. Mira, te voy a decir, sin que esto sea, ah, bueno, guau wow, Pero por ejemplo, hay unas diferencias Ayer, para el para el Conex, que hicimos la intimidad política Le pedí a Venu, al super cocinero de la familia bueno vamos a hacer algo, pero en vez de budín por ejemplo fuimos <risas> e hicimos muffins con papelitos claro. cada uno para no toquetear y hay una cocinera que la digo porque es una de las cocineras que amo que son laburantes, que se rompen el alma laburando y que entonces, eh, por supuesto que la digo porque ya saben que me encantan las laburantes de la cocina, pero por ejemplo para un cumpleaños, Andrea Max que es muy laburante, le digo ¿cómo hacemos para que les pides no toquen todo entre todos? ¿no? entonces como cajitas de cartón cada uno con su cuchillito, su servilletita, como diferenciar un poquito ese, ese packaging para que no haya toqueteo en el picnic, ¿no?
1: Me parece espectacular. Bueno, cuéntenos entonces, eh, allá ustedes, les oyentes, la gente y nuestra amiga que está ahí escuchándonos, cómo lo vienen viviendo. Yo tengo amigos que se han peleado también en estos días, como, qué? ah, eh, que tengo que ir y usar barbijo? Decían algunos, que están medio anti-barbijo. ya barbijo. Y digo, claro, uh, sí, como, ¿cómo?
2: No, bueno, pero... El,
1: pero Bolsonaro, qué, el amigo Un
2: Bolsonaro, el amigo el este amigo la amiga, yo tengo acá a Umi Yo le digo mi Carla Bisotti ¿no? Porque esta, por ejemplo, es muy estricta Entonces es la Carla Bisotti de la familia Viste que uno se va poniendo no ¿Quién es quién
1: en es esta? Bueno, buenísimo, nos cuentan eso Entonces a 11 39 39 88 eh, Tengo para contarles, eh, Lula eh, Una cosita, si te parece bien eh, Les cuento que... Eh, les cuento la propuesta de Diverses, que es un recorrido artístico que indaga sobre la diversidad de género y sexual. Con distintas propuestas plásticas, Diverses propone un recorrido artístico que pone en escena la diversidad sexual y de género. Las obras estarán disponibles hasta diciembre, eh, acá en Capital Federal, en Camargo al 1020, Villa Crespo, en Espacio de Arte. Eh, el director del espacio y curador de La Puesta, Maximiliano Florencio, considera que continúa una, una práctica primordial de su espacio que aborda temas sociales a través del arte. Diverses busca reflejar respetuosamente una multiplicidad de discursos desde el punto de vista de cada uno de los artistas. Fuera de Bolivia es un documental que forma parte de la muestra y pretende poner de manifiesto y brindar un acercamiento a la realidad y cotidianeidad de las diferentes voces migrantes de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género bolivianas en Argentina. Refleja la necesidad de, aper de apertura de espacios de actuación, diálogos y conciencia. Esto sostiene el artista Andrés Mayo, que asegura que la temática de género todavía está invisibilizada en Bolivia. Por su parte, la artista Lucrecia Aguila, a, Agulla, perdón, autora de tres obras en la muestra, apuesta a debatir sobre los travesticidios, la violencia de género y femicidios, entre otros temas que reflejan las desigualdades de género y sexuales en la apuesta colectiva. Desde su arte refleja una compulsión de necesidad expresiva porque la misión del arte ni puede ser despolitizada ni ajena a lo que sucede con los prejuicios sobre los que son diferentes. La injusticia se mantiene expresa Lucrecia. Diversas entonces es un compendio de obras de diferentes artistas, con la curaduría de Bianca Benítez y Maximiliano Florencio eh, la van a encontrar en el barrio de Villa Crespo, repetimos Camargo 1020 y se podrá visitar Diverse junto a la exposición permanente del espacio que se llama Teogonía Plástica del artista Nix Ruo con cita previa a través de sus redes sociales o vía mail bajo protocolos entonces de seguridad que se establecieron en la ciudad de Buenos Aires eh, para cualquier duda el Instagram es Camargo 1020 Espacio de Arte y allí encuentran Toda la información. Eh, muy bien.
2: Dicho eso. Genial, Mari. Y mira, para él nos te voy a proponer escuchar a Irina Hauser. En este caso, no hablando de justicia, sino cantando una canción hermosa que se llama Bailando a los problemas que se inspiraban su hija Rochi, que le tiró esa en medio de la pandemia y fue canción. La escuchamos a la amiga, compañera periodista y cantante Irina Hauser. Te digo, me dices, qué malo
4: que hiciste esta vez, ni te me acerques, por favor. Distancia, prestancia, ni besos, ni abrazos, ¿acaso no alcanzar lo que esta maldita peste nos dejó? Hay que bailarle a los problemas. Aunque grites o te enojes Siempre será lo mejor pienso, después me impaciento trato de pensar que es entre dos respiro medito, me llamo a silencio lo mío no es callarme y menos con una canción hay que bailar los problemas motores y desgracias que nos da la vida Cantera. hay que bailarles porque salva de
3: dolor
4: aunque grites o te enojes siempre será lo mejor y desgracias que nos da la vida entera hay que bailarles porque salva el dolor aunque grites o te enojes siempre será lo mejor hay que bailar
5: Hasta las 13, estás escuchando Lo Intempestivo.
6: Con Darío Stanraiber,
5: Luciana Peca.
6: Y María Stanraiver.
2: Bueno, sí, hicimos Lo Intempestivo con... ¿Viste? Se afloja un poco el, el aislamiento, vuelven los mosquitos. Ojo con el dengue, ¿no? Hay que ser mucho cuidado. Yo también estoy ya, una sale ya con un botiquín, ¿no? Alcohol en gel, protector. Hace falta vitamina D, pero ojo con el cáncer de piel. Que venga el calorcito, pero vienen los mosquitos. No, no aparte,
1: botiquín. Lula, ¿viste que Entre el alcohol en gel, el protector y el off, el, la piel se te transforma como una capa, ¿viste? De... De no sé qué, un asco que te tocas y mejor que ni sentirlo, te digo. Pero bueno, nada, me acabo de tirar un montón de, de repelente de mosquitos porque me he matado un mosquito sobre mi propio brazo. Viste que, aparte, cuando lo matas y está tu sangre de que te acaba de picar y decís, como te odio, mosquito, ¿por qué me has visto? Y aparte, ahora estoy llena de
2: sangre. Un horror. Bueno. <risa> Ay, Dios, Dios. Esto bueno. es un asco. A ver cómo viene la onda con Les amigas. Les pedimos que nos manden audios. Está Lali, sí. es más flexible que Pablo. Hoy es un día. El día de Fulpivas es un poquito más relajado, pero un poco. A ver qué dice Lali. No tan relajado. Un poquito, pero manden <ríe> audios. Full nos mandan,
1: nos mandan eh, audios al 11 39 39 88 88. Te cuento lo que nos fue llegando por WhatsApp. Buen día, Intempes yo me junté con mis amigas el sábado por primera vez y me pareció rarísimo al principio, pero después fue como si no hubiese pasado el tiempo.
2: Ah, eso está bueno, viste, si es como, ¿y vos quién eras? O a, al segundo estás chusmeando como si nunca hubieras, estado, hubieras cerrado la puerta de tu casa.
1: Total, total, me, me, me ha pasado también. Eh, buen día intempestives. El sábado pintó la juntada con Amigues después de mucho. Tomamos unos vinos y en un momento se dio una discusión por equivocación de vasos. Y no porque le daba asco, sino porque se estaba cuidando. Y fue como, dale amigo, estamos fumando del mismo churro todos y te molesta el vaso, saludos.
2: Bueno, yo ahí me pongo en madre controladora, ahí me pongo en la, en la Carla Bisotti del Pueblo. No, no es cuestión de descontrolarla, yo te digo la que voy a hacer, ya encargué... Sí. Disculpame, ya el fin de semana Mi investigación de mercado con mi hermana Daniela Fue quién hace stickers Porque vi lo del casamiento de Juana de Repeto, las historias, me encantó Y cada vaso decía Este es el vaso de Y Mira. ya mandé a hacerme Mis propios stickers que conseguí Quien en Instagram hace los stickers Pino, birra, este es de María No, no da chuponearnos Todo, chicos, no se fue el coronavirus ¿Qué quieren que les diga? Que les festeje
1: no, obvio, pero bueno, esta, esta gente acá que comparte el mismo churro y después eh, no. No, se mano, ver,
2: relájate, ya fue. Te va a agarrar Daniel Feyer, viste, que es el sociólogo, lo estoy leyendo como loca, que salió ahí en página, yo en tiempo, ayer tuiteando, que no creyamos que, que, que el coronavirus se terminó para poder seguir viéndonos con amigos. qué sé yo, llegó la, llegó la llegó la madre Pecker. ¿Qué quieres que te diga? No. Compremos stickers de, de... Churra, no sé qué Sticker
1: para todos, entonces sticker para para todos. Está bueno eh, aplicar esa eh, así ya no hay, no hay chance de equivocarse, pero bueno hay que hay que tener. Y si no se arma, por ejemplo, yo
2: soy o sea soy team cajita con cubiertos propios, stickers para los vasitos. Me encanta, me Organismo encanta ese nivel
1: no. de, de organización. <risa> A ver eh, Lali eh, un audio.
7: Buen día Full Pibas. Eh, ...buen lunes para todos y todas...
8: Eh, ...estoy ansioso a ver qué nos depara... Para ...hasta la una con, la, con las pibas... ...ahí, vámonos más...
7: Eh, ...buen programa... Eh, ...bueno me pasó que nos volvimos a encontrar acá... ...hace dos semanas con, el, con, con algunos amigos, amigas... ...que hacía bastante no nos veíamos, pero... A, ...acá en Mendoza
8: si bien la cosa está más flexibilizada... ...hace un ratito atrás, pero... ...nos volvimos a ver y la verdad
7: que sí... No, me, me, ...esta pandemia, esta cuarentena me ha vuelto mucho más amigos de... mucho más amigos de, de, del parque, del verde... De, el camping de, 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 de todo, del picnic,
8: así que nada, bueno, me ha, me, ha, me ha modificado eso y este nuevo
7: encuentro creo que van a haber muchos más así de aquí en más. Un abrazo para todos
9: y todas. Gracias, no, 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 no. me tocó el final para todos y todas, Mendoza sí. para hacer
2: picnic. Oh. Yo iba a hacer picnic con Anita Negri cuando fue la Feria del Libro de Mendoza comprando, pero unos alfajores que eran una delicia... A la vera de un río, pero sabes cómo, cómo te la picniqueo en Mendoza, ¿no? En el oh, Trevillo. Sí. Bueno, una delicia para picnear el Mendoza.
1: Por favor, qué, qué hermoso. Bueno, un saludo al a oyente, qué lindo poder estar entonces picniqueando por, por esos pagos. Eh, pensé que en un momento cuando dijo, me hizo más amigo de, y dijo, de lo bla, verde, bla, bla, pensé que iba a decir como, me hizo más amigo, porque a mí me pasó algo que es que. A mí no sé si nos pasó a todos, pero como que hubo una cosa de una reconfiguración un poco de los círculos eh, en pandemia y yo siento que como que a ver, me, me, me estoy mucho más cercana de los que ya era más cercana, pero como que se armó algo ahí mucho más fuerte, que es como ah, en la pandemia, la verdad es que en estos, en estos meses me di cuenta que realmente con los que mantuve cierto contacto diario o, o como bastante fluido, eh, fueron muy pocos, <risa> fueron pocos y hubieron otras personas que, Opa, bueno, todo bien, pero...
2: empieza a lo, a lo maricondo, pero de amigos y a la sí. vez que las que están, las que se quedaron son como los de fierro los que valen.
1: Total, me pasó un poco eso, quizás no a todos pero... Y me gustó, un poco, ¿qué te voy a decir? Como hoy un poco me gustó saber cómo bueno, este es el núcleo fuerte y el resto está todo bien,
2: pero... Núcleo fuerte, muy político, me encanta. La rosca, la rosca. La mesa salida. chica, la mesa chica de, chica? de, de, de mi vida. La mesa
1: chica, el picnic chico, el picnic chico. El picnic chico. Eh, bueno, te leo otros mensajitos. Eh, buen día. Eh, ah, no, acá. Fue que cumple ayer. Fue que cumple ayer. Primera reunión familiar del año, prácticamente. Sándwich, talitas y dips, pero con platitos para que cada una se sirva y no estar tocando todo. La mesa en un borde y las sillas hacia el otro lado. Torta con bengala más muffin con velita para soplar. Bueno, está buena esa idea de que soplas solo tu cosito, ¿no?
2: Claro. Por ejemplo, Mari, en ese sentido es muffin sí, más que, más que budín para no cortar y que vienen con los papelitos. Yo compré todos unos verdes metalizados preciosos. O, por ejemplo, para cumple... Eh, brownie entonces por ejemplo Andrea Max a Lula brownie que es chiquito en vez de la torta que tenés que andar siempre yo nunca digamos a ver hay, no, no te llames a la tentación yo no te voy a dejar sin chupetear el dulce de leche entonces prefiero el brownie ya cortadito me parece genial no me, me pongas el, la torta que la tenés que cortar y siempre el dedo no. se ve des... no, Para parece... eso brownie o muffin que es más fácil o alfajor Sí, sí, sí de aparte, grande.
1: No hay chance de no, de no meterse el dedo, digo, cuando, cuando esas que tienen eh, dulce de leche, crema, cosas que le salen, ¿no? Como, no hay, no hay posibilidad de que ese dedo no pase por la boca, es Exacto, como que
3: perfecto.
1: tiene que para peaje, sí o sí. Eh, bueno, nos dicen también, hola Intempes, esta cuarentena aproveché para deshacerme de gente que decía ser mi amigo, pero era alta traidora, besos.
2: Uh, uh, se pudrió, se pudrió el rancho. Repició.
1: Alta traidora.
2: Alta <risa> traidora es una, una difícil muerte.
1: Muy fuerte. Eh, me gusta
2: igual, me gusta. Bueno, se pudrió, ya está, escúchame. Listo, no estamos estamos en pandemia, no estamos para, para aguantar cualquiera.
1: No, imagínate, si tengo que, además de la pandemia y todo lo que nos está pasando, aguantarme gente traidora o eh. que con los que está todo mal, es el gran momento para que dejen de estar en la vida. Claro.
2: No te veo línea dura, vos, Mari, que con los traidores ni...
1: Nada, ni, ni, ni perdón. No, no. Bueno, para nada Ni un brownie. A los traidores ¿Sí? vos ni un brownie,
2: me parece. <ríe>
1: ni un brownie, ni un brownie. Un, un, un pedacito, sí, medio brownie. Porque tampoco vamos a ponernos en esa tan como extrema, ¿no? Un, un cuartito de brownie, pero uno entero no. No lo no, <ríe> tampoco la pavada. Eh, amiga estaba deprimida y entre las pibas le regalamos una caja llena de cosas que ama. Ay.
2: Me
1: encanta, la onda caja, el, el regalo box, me encanta. Totalmente, sí, total, total. Eh, cero Zoom, algunas charlas por WhatsApp, nos reencontramos para despedir al que se fue al exterior. Bueno, esa es eh, un. está bien, bancamos, 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 total. Eh, gracias, nos mandan, me están dando un montón de ideas para festejar mi cumple dentro de un mes. Me gusta el
2: este
9: servicio
1: bien. <risa> Servicio eh, party ¿Cómo se llaman? La wedding planner Pero como de, de, de cumplanito De
2: organizadoras de eventos Yo las miro porque me encanta O sea, de toda la vida Mis, mis hijas ya son grandes Pero me cumple 15 Y me cumple 19 Pero me encanta como La organización del cumple Entonces Craneo y craneo cosas
1: Me parece genial eh, Yo tuve que eh, Hace poco cumplí años No sé si se acuerdan y,
3: Muchísimo. y <risa>
1: Y, y estuve eh, en ese dilema de cómo hacer, bueno, al final todo con distanciamiento, aire libre, y, y como cumplo años el mismo día que una de mis mejores amigas, que es algo muy hermoso, eh, compartimos el festejo y ella se encargó de eh, traer esto, los platitos, los vasitos, la cosita, que, que para cuando soplemos, cada una tenga una vela distinta, que se posicione en un muffin distinto, cosa de no escupirle nada a nadie, pero fue toda una ingeniería. Está
2: eh. Vamos a tener que tirar la receta de Benny para para los más
1: Total, hay que, hay que ir por ahí Bueno Lula, eh, sé que hay muchas noticias Porque eh, bueno, la, la, la realidad no descansa el fin de semana eh, ah. y, <ríe> y los hechos tampoco Entonces si te parece, nos vamos a escuchar a Tita Print eh, Haciendo... Uh. La revolución eh, Y volvemos con alta clavada
2: De noticias y Te tiro un datazo sí. Está, Dentro de poquito va a ser una sala Anush, eh, Por streaming Tita Print Con su banda Y el 26 de noviembre Vero Lorca hace un stand up también En streaming con Tita Print Y con... <risa> Y con me esta piba hablando de sexo también, siempre. De olor, la cumbia, stand-up, somos así, una hora. Me vuelvo loca. ¿Qué? Bueno, ya
1: yendo, eh, ya quiero estar mirando entonces ese streaming. Eh, nos vamos a escuchar entonces a Tintaprint haciendo la revolución.
6: Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanraiber.
5: Luciana Pécar.
6: María Stanraiber.
2: Volvemos al aire en Lo Intempestivo y vamos con las noticias. Vamos a hacer dos bloques de clavada de noticias porque... Tenemos muchísima, pero muchísima información para analizar. Bueno, el presidente Alberto Fernández en una semana muy, pero muy movida, no se sabe con precisión, porque Xavier Meibarra anunció que en noviembre se manda el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, no saben el programón que hicimos ayer con Mariana Carvajal en Ciudad Cultural Conex, con muchísima data. Pero una de las presunciones es que el 17 de noviembre estamos a un paso, se manda el proyecto de la contribución a las grandes fortunas y el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo juntos. Un gran martes verde ¡Uy! que se viene, y además es como, bueno, van a protestar, protesten por todo. ¿no? Claro, vuelve, juntemos todos. Juntemos todos, si quieren protestar que vayan para un lado, para el otro que vayan para todos lados se junta todo y se toma de nuevo la iniciativa parlamentaria. Así que estamos a un pasito, pero el presidente Alberto Fernández dijo esto en el anuncio de obras de infraestructura ferroviaria para Merlo, Morón y Moreno, que es algo muy importante porque las políticas ferroviarias son políticas de desarrollo nacional y no de dejar, como hablábamos con Flor Halford la semana pasada, que... Las, las vías de los trenes que son tan importantes puedan eh, caer en desuso, que no haya infraestructura que no haya presupuesto para justamente los trenes. Esto decía Alberto en este anuncio.
10: En estos días en que aprobamos el presupuesto y, y estamos cuidando también la situación fiscal que obviamente es un tema que debemos atender y todos los medios que años atrás no se preocuparon ni... ...cómo se gastaban y cómo se endeudaba la Argentina... Eh, ...ahora están todos muy preocupados... ...por ver dónde estamos haciendo el ajuste... ...yo se los explico muy fácilmente a los argentinos... ...el ajuste lo estamos haciendo... ...dejando de pagar intereses de la deuda... ...que otros tomaron... ...y que nosotros decidimos postergar esos pagos... ...para privilegiar inversiones de este tipo... ...si quieren saber dónde está el ajuste... ...ahí está el ajuste... ...este año... Debíamos destinar 7 mil millones de dólares a pagar solamente intereses de la deuda. Y nosotros preferimos este año usar esos recursos para sobrellevar la crisis que la pandemia nos generó. Y en los años venideros pasar otro tanto. Lo que dejamos de pagar de intereses el año que viene son recursos que podremos destinar, como bien dijo Sergio, a infraestructura vial, a infraestructura ferroviaria. Al desarrollo, a un mejor desarrollo de la hidrovía que nosotros necesitamos poner en marcha para que precisamente toda esa producción del norte del país pueda salir más fácilmente por el océano Atlántico y ser exportada a otros lugares del mundo.
2: Bueno, esto decía Alberto Fernández en relación a los intereses de la deuda y a la negociación con el FMI, por otro lado, por supuesto que se anunció que no va a haber un cuarto IFE, Ingreso Federal de Emergencia, que fue el gran paliativo social ¿no? para trabajadores monotributistas para desocupados, para trabajadoras de casas particulares etcétera, y entonces se viene un desafío económico muy fuerte porque no vas a tener ese respaldo social pero, pero la economía tiene que estar reactivada para que ese eh, para que ese paliativo no esté, así que se viene un desafío difícil, por un lado en los medios de comunicación del establishment hay una embestida absoluta contra el aporte solidario de las grandes fortunas. Pero cuando parecía que ya estaba parado, perdido, dejado de lado, carpeteado, parece que vuelve. Uno de los autores de la iniciativa es el diputado Carlos Heller y le decía esto a la Nación.
11: La semana que viene, según lo han dispuesto las autoridades de la Cámara, está puesto en el orden del día de la sesión que se va a realizar el día martes para que se trate el dictamen que ya fue emitido por la Comisión de Presupuestos con la cantidad de votos eh, positivos suficientes, lo que habilita a su tratamiento en el, en el recinto. Uh -huh. No, porque yo he escuchado cada cosa. Yo hablé con el presidente de esto dos o tres veces, siempre me llamó él para preguntarme qué pasaba que estaba demorado. Sí. Con el ministro de Economía, otro tanto. Eh, los periodistas, el otro día había una nota que le preguntaron la semana pasada, y él dijo, es un tema del Parlamento, dijo, eh, pero mi opinión es que hay que sacarlo, yo, yo estoy a favor. Sí. Ustedes tengan en cuenta, simplemente, que al Parlamento le ha costado funcionar en el tratamiento de leyes complejas, mm. porque la oposición ha puesto una cantidad de condiciones para que se pueda funcionar. Fíjense que la primera reunión que se hizo para tratar uno de los temas que la oposición, la, la oposición hizo una presentación diciendo presupuesto, aporte solidario, reforma judicial, y me dijeron que ahora agregó eh, el coeficiente de ajuste jubilatorio, requieren tratamiento presencial, eh, o que por lo menos quienes quieren estar presencialmente tengan garantizada esa posibilidad.
2: Bueno, por un lado, Heller, lo que está queriendo decir es que no es que se había carpeteado, demorado, dejado de lado el proyecto, sí. sino que tenía que ver con los problemas administrativos de legislar en un año de pandemia. La verdad es que el gobierno de Alberto Fernández empezó con mucho consenso, con una idea de generar, digamos, una relación amable con, con los medios del establishment y terminó todo muy picado y hay una sensación de, bueno, para dónde va el timón, ¿no? Y hay determinadas mm -hmm. leyes que son una marca, más allá de lo que consigan en sí mismas, de para dónde se va. Que avance la, la ley de, de la contribución a las grandes fortunas es una muestra de que el gobierno quiere ir en su propio sentido, más allá de lo que le marque el establishment, el establishment, y por otro lado, que aunque algunos digan que la recaudación no vale la pena en relación al costo político, quieren recaudar para tener por las dudas un colchón. Como lo dijo Martín Guzmán, tanto para si necesita para llegar a las fiestas, que siempre es un momento de digamos, aunque no haya estallidos sociales de demanda social muy alta, como de un posible rebrote de coronavirus, que en ese caso se necesita tener más dinero para tomar medidas económicas de emergencia. Y en ese sentido es que también <ríe> es importante... En escuchar lo que dijo Nicolás del Caño, que es por supuesto un diputado emblemático de la izquierda en Argentina, que en un móvil de TN dijo que no van a dar cuero. Vamos a ver exactamente qué dice Nicolás del Caño.
9: Estábamos hablando en torno a lo que tiene que ver con que Juntos
2: por el Cambio ya anticipó que no va a dar quórum. ¿Qué va a pasar con el frente de izquierda?
7: Bueno, como explicábamos recién con Romina, nosotros eh, no vamos a facilitar el quórum ni la, ni los votos, por supuesto, nuestros. Va a ser el rechazo a este megaproyecto que le otorga superpoderes al Poder Ejecutivo para estructurar todo su plan económico en función del pago de la deuda.
2: ¿Qué Onda? Bueno, no, hay que ver qué se dice, porque a veces, a ver, por ejemplo, si ellos dicen no estamos de acuerdo con un acuerdo con el Fondo Monetario, es una postura que obviamente es lógica frente a la tradición de la izquierda. Si lo que se quiere decir es, bueno, no quieren, eh, no quieren votar solo el impuesto a las grandes fortunas, es otra. Yo creo que hay que terminar de ver y escuchar para ahí decir, bueno, a ver por dónde vamos y cómo, cómo se enfrenta ¿no? un momento eh, tan, pero tan difícil. Bueno, para, para ver un poco cómo sigue la cosa, ¿viste que? Sí, sí, sí. Clarísimo. <ríe> Exacto, ¿no? Para, para no terminar transgiversando todo, todo lo que, lo que se escucha. Y otra situación, justamente, que es parte de lo que estamos hablando hoy es en la ciudad de Buenos Aires, igual que en otras ciudades y pueblos, se pasó del aislamiento al distanciamiento social, hay otras ciudades mm. que por el contrario siguen en aislamiento de otros pueblos o localidades pero hay una sensación de relajamiento de que ya el coronavirus ya fue, ¿no? Sí. que asusta a las autoridades y a médicos, a médicas, a infectólogos. En ese sentido, Carla Bisotti, la viceministra de Salud de la Nación, tiró este mensaje en Twitter desde la Casa Rosada para que no se relajen los cuidados.
12: La nueva normativa que rige en Argentina hasta el 29 de noviembre en relación a lo que es DISPO y ASPO es que eh, departamentos de 10 provincias eh, van a estar en aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto implica que en esos departamentos de esas provincias necesitamos trabajar fuertemente para disminuir la circulación de las personas lo máximo posible en forma eh, transitoria, tratando de sostener eh, las actividades económicas y productivas para disminuir la transmisión viral, disminuir el número de casos y poder disminuir la atención en el sistema de salud, mientras que en el resto del país, en la gran mayoría de los departamentos de nuestro país, incluyendo por primera vez desde el 20 de marzo el AMBA, se pasa a DISPO, a distanciamiento social preventivo obligatorio, que implica seguir sosteniendo los cuidados, esos cuidados de los dos metros de distancia, el tapaboca lavado de manos, airear los ambientes, preferir los espacios eh, aireados al aire libre y ese rol individual en todo el país que si alguno de nosotros o de nosotras tiene síntomas, evitar el contacto con otras personas, consultar inmediatamente si somos contacto estrecho, de algún caso confirmado, hacer ese aislamiento y focalizarnos en intentar no constituir la definición de contacto estrecho eh, para poder realmente tener ese impacto en disminuir la transmisión, disminuir el número de casos y poder disminuir la tensión del sistema de salud. La realidad es que estamos trabajando fuertemente eh, en este momento por primera vez con una tendencia al descenso de los casos y estas medidas de cuidado tienen un rol cada vez más importante. Tenemos que seguir cuidándonos.
2: Era el mensaje de Carla Bisotti Y me pareció muy interesante Un hilo de ayer en Twitter Hoy le hacen una entrevista en Página 12 a Daniel Feierstein La verdad es que Daniel Feierstein Es doctor en Ciencias Sociales Investigador del CONICET Profesor en la UNTREF y en la UBA Sobre genocidio Pero se convirtió en un referente para pensar la pandemia Él tuiteó ayer La sensación al coronavirus ya fue y la relajación que se sigue de ellos es lo único que nos falta para seguir acumulando muertes y escalando lugares a nivel internacional, ¿no? Y él explicaba esto, después de una subida eterna de casos e irradiación en todo el país durante siete meses, por primera vez se observa una reducción bastante general, aunque no responda a ninguna política exitosa, o sea, no es que están bajando porque hubo claro. algo que lo generó. Hay distintas interpretaciones sobre por qué han comenzado a bajar los casos, pero la más convincente, le parece a Daniel Fersten, es la de Roberto Chenique, un, un químico argentino, que eh, lo que dice básicamente es que los que circulan sin cuidado, que los podemos denominar los anticuarentenas, son siempre los mismos. Entonces, que entre los más anticuarentenas sí puede ser que se haya generado un pequeño efecto rebaño. Pero, mm que justamente lo más peligroso es que ahora están saliendo quienes más se cuidaron, ¿no? Y que entonces ahí se producen como, como una superposición de capas de población, ¿no? Pero que esta baja de casos en el tiempo solo se sostendría sobre la base de dos supuestos, que la inmunidad que deja el virus sea permanente y que los que se venían cuidando se sigan cuidando, ¿no? Y que la segunda ola europea parece demostrar que la inmunidad que deja el virus no se sostiene mucho en el tiempo por lo que hay que tener cuidado, salteando un poco lo que decía eh, el, el, el hilo de Twitter, que la gravedad del coronavirus ya fue, de esa sensación que hay ahora, es que los que se venían cuidando sientan que dichos cuidados ya no son necesarios, porque los números bajan, y con muchos casos aún activos, comienzan a descuidarse, arrojando los susceptibles que faltan a la maquinaria de contagios. Así que esta es la observación de... Daniel Feyerstein, que me parece para tener en cuenta, por lo menos para, sí, tomar como decía Carla, eh, verse más que nada al aire libre, la verdad es que hay diferencias, si es adentro de algún lugar que siempre haya circulación, tapabocas, distancia social, estas pequeñas medidas que estábamos hablando, pero no relajarse del todo, y vamos a escuchar, a Jorge Ferraresi, el exintendente de Avellaneda, es tomado como, como un hombre, digamos Carrió dijo, es un desastre, es el mal, por otro lado es tomado como muy buen gestor, también hay notas que dicen Juan Grabois le va a marcar la cancha, pero se fue María Eugenia Bielsa, él asumió como ministro de hábitat y vivienda con el tema de la toma de tierras en auge, en un momento además donde la pandemia quédate en casa, en qué casa para gran parte de la población, esto decía
9: Jorge Ferraresi cuando asumió su función. Hemos determinado a partir de mañana trabajar en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y bueno, delineando las primeras cuestiones, ya lo hablamos con María Eugenia, mañana vamos a tener una reunión para intercambiar ideas y bueno, y agradecerle la gran tarea que ha hecho de hacer un ministerio de una política que no existía, como fue en los últimos cuatro años del gobierno anterior, la política de vivienda. La verdad, bueno, empezamos de un nivel alto, de un compromiso de trabajar en lo productivo, en reactivar a partir de la obra pública y de la vivienda la Argentina que necesitamos. Primero terminar este año y bueno, ya lanzar fundamentalmente el año próximo con una dinámica más importante, con un presupuesto mucho más importante que el de este año como corresponde, para que ella me transfiera la experiencia que tiene, el conocimiento, los compromisos, las cosas que se están ejecutando a través de, de su ministerio, y bueno, y ya mañana será mi responsabilidad. El Santiago Machiotti, que es sí, intendente ahí, de Navarro, me va a acompañar en la Secretaría de Hábitat y ya estamos determinando quién va a ser el resto de los funcionarios que van a estar acompañándonos.
2: Bueno, esto decía, con un, con un gran desafío también con, con gente que juega en contra y por otro lado con la importancia de hacer una buena gestión en vivienda en tiempos de reclamo y de una pandemia que no termina con el tema de las tomas también muy en agenda y con la necesidad de que el presupuesto que hay se use y se use bien para resolver la necesidad de vivienda. Terminamos esta primera partecita y después volvemos con un par de noticias más, pero después de un par de recreos.
1: Me parece genial Lula, de paso aprovecho y les cuento, lo nombramos el viernes, me parece que este viernes 20, que viene 20 de noviembre, se va a realizar una nueva edición del Festival Juntas, que esta vez va a ser a través de streaming, lo van a transmitir desde varios Lugares de la ciudad capital eh, Bueno, las eh, entradas Están en fanaccess.com.ar Y lo particular es que la radio Va a estar también transmitiendo El festival es, El festival Juntas se propone Visibilizar el talento femenino Brindándole a las mujeres un lugar exclusivo Pero no excluyente de expresión como artistas Productoras, emprendedoras y creadoras Que desafían los límites, los sesgos Y los prejuicios, así que bueno Esta segunda edición, pero primera Online del festival Juntas y se va a desarrollar este 20 de noviembre como homenaje al primer aniversario de la sanción de la Ley de Cupo Femenino y, y Acceso de Artistas. Encuentran toda la data ahí por las redes. Y mmm, nos vamos a escuchar un tema, ¿te parece bien? Dale. Hacemos un recreo. La escuchamos a Marilina Bertoldi, Lau, ¿te parece? Que la hagamos, qué te voy a decir, es como que tiene mi corazón completo así, eh, la escuchamos a Marilina haciendo La Casa de A y volvemos con más Lo Intempestivo.
13: that ask if get
6: Luciana Peker, María Stanraider.
5: Lo intempestivo. De 11 a 13.
6: En 937
5: Nacional Rock.
1: Muy bien. Mensajitos que estuvieron llegando. Entonces, por ejemplo, a través de Instagram, Gonza nos dice, con amigos, con amigues, armamos grupo de lectura por Meet para debatir cada uno con su mate o porrón.
2: Qué lindo. Me encanta eso. ¿Y qué están leyendo? A mí, por ejemplo, en, en el centro de estudiantes estoy orgullosa de, de UMIC, que están haciendo un montón de charlas. Estuvo Darío, que le agradecemos tanto el 16 de septiembre. No lo tenemos, pero lo agrade le agradecemos, lo queremos, sí. que estamos siempre ahí. Bueno, estuvo estuvo Estefania Pozo, estuvo, mira, Dolores Fonsi con las pibas, pero hay mucho grupo, ¿no? Que es leer juntas y eso está buenísimo.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Acá nos mandan también por Instagram, retomé el vínculo con amigas de la primaria que tenía súper colgadas. Mira, mira vos, que está, está bueno también esa variable, eh, no tan eh, chota como la que tiré yo de sacar a eh, todos los amigos a la mierda, sino de incorporar <risa> los viejos. No, que fluya la positividad, ¿viste? Total. A ver, eh, Lau, ¿algún audio?
12: Hola, intempestivas de hoy, qué lindos los programas femeninos, me encantan. Un beso grande para las dos.
3: Vamos, bueno, me encantó
12: chale. lo de los stickers. ¿Habrá para churritos sticker? Eh, bueno, nosotras, nosotras y nosotros nos juntamos ayer en una plaza que estaba horriblemente estallada, sobre todo el sector de los juegos, donde las niñas eh, no, no pueden tampoco ponerse tantos frenos, y bueno, pero ellos mismos eh, lo notaron, así que solamente basto para decirles no vayan, que hay mucha gente y enseguida lo entendieron. Pero los adultos me parece que no. Bueno, un beso enorme. Arriba esta semana.
3: Bueno, de bueno. los
2: stickers yo creo que es cuestión de pedir, de imaginar, de preguntar, ¿no? uno finito, etcétera. Lo de las plazas tiene razón y la verdad es que me sí. parece que sí, algo que vuelve a demostrar la pandemia, por supuesto, con... Eh, yo creo que, indudablemente, ¿no? en, en otros lugares del país, en los lugares más rurales, donde hay más espacios verdes, ganaron. Hoy ¿no? nos hablan desde Mendoza, bueno, es pura ganancia. En las grandes ciudades y en la Ciudad de Buenos Aires con pocos espacios verdes, esto estalla, o sea, las plazas estallan, los bares han puesto mesas en las propias plazas hay clases de hay debates porque hay clases de gimnasia al aire libre a mí por ejemplo me gusta la modalidad pero es cierto que copan el espacio público a mí me me copera hacer gimnasia en la plaza pero claramente ha quedado demostrado que hay poco espacio público no muy poco sí. espacio verde mucha diferencia además entre norte y sur entre las zonas más ricas y las, de las clases medias y bajas sí creo que no es un momento para que se privatice lo poco que queda realmente creo que hay que expandir los espacios verdes, y mucho más si vos estás diciendo vayan a los espacios verdes hay que hacerlo, y por supuesto los adultos en la zona de juego los niños, más allá de reclamar más espacios verdes, manejar no. un poco la cosa,
1: ¿no? Sí, total, total, total eh, Nos manda Luna, eh, con mis amigas nos reencontramos para hacer
2: zumba en la plaza,
1: doble felicidad mí... <risa> Yo sí. voy A
2: mí me decían yo soy la que te baila zumba con el culo así de, de, de mis diámetros que son de hipopótamo bueno, yo soy la que te baila zumba hasta, mira, tengo un profe que lleva a gimnasia que lo conozco, Beto, que hace ahí en Plaza Los Andes, ¿viste? cuando los demás tapan la cara y dicen, uh, las que bailan zumba y yo ahí, con el, con el culazo a todo zumba, me encanta el zumba el coma. te conté Mari te quiero llevar a pelear como una piba en Plaza Irlanda que estoy recopada me encanta también. la onda de Jimmy Pública. Me encanta, me encanta, me encanta. Por eh, supuesto, decía lo que hablaba el otro día con Pau Pelos, el gobierno de la Ciudad de la Nación no tiene que dejar que los que vayan, los, los profes tienen que laburar, pero la verdad es que pido ya clases públicas que sean gratuitas.
1: Por favor, ah, estaría no buenísimo, nada. porque aparte... Sí, sí, sería un, una buena acción, la verdad, eh, para todos. Este, pero bueno... Veremos Veremos qué, qué pasa Se viene el verano también Se viene toda una movida Al aire libre Hay que ver cómo se adapta Acá eh, nos manda Marco Dice Amigo, lo dejaron en pandemia Armamos un zoom para levantarle el ánimo Pero salió mal
2: Todos peleados La peor, el peor final lo que me gustaría saber es si vamos, le, esto se lo pregunta Sofi Cornel que la, la engancho morfando así que es un momento de respeto me encanta la gente, una manzana
1: una manzana
2: y Dije Yo Sofi tiene el, siempre tan prolija ¿viste? Lali, una banana ¿no? yo ahí dije, ok, la voy a seguir una banana, hasta ahí llegué una manzana Sofi yo me clavé unas, unos alfajores de Lula que no te digo Sofi no te descarrila un pelo bueno, Sofi, ¿qué criterio se va a utilizar para el sorteo de hoy? Porque vamos a utilizar el mismo criterio de siempre un criterio marxista. ¿Cuál sería el, el criterio marxista? A ver, por ejemplo, ¿no? El criterio marxista es bancar al amigo que está en la mala, ¿no? Es el que comparte el. ¿Cuál es el criterio marxista? ¿El que comparte el churro? El, la que va y hace Zumba. ¿Qué, ¿Qué concepto marxista vamos a utilizar para dar las, los pases a la clase de Darío sobre Marx?
1: Hay que, hay que ver qué dice Escoltore, ¿no? Al respecto <risa> No lo veo no, muy
2: Hoy no es Escoltore, hoy es Pulpivas Hoy es Rosa es es La cambiamos, la destinilizamos Y la ponemos en 1917 Rosa, hoy es nuestra Rosa
1: Me encanta, me encanta eh, Nati nos dice Nos mudamos juntas a, pa a, a pasar la pandemia en colectivo La mejor decisión
3: ah, Qué, lindo. qué lindo. Eso También
1: me gusta.
2: Me gusta eso. Rosa, esta está
1: buena. Rosa, Rosita Luxemburgo. Rosita, rara. me gusta, Rosita. Es
2: colectiva, socialista, una amistad de
1: copa. Eh, Anaí nos dice, en pandemia me reconcilié con dos personas que no hablaba hace dos años. Bueno. Amor miré. y paz. Amor y paz, muy bien. A ver, eh, otro audio, Lau.
8: Buenas chicas, ¿cómo andan? Buen lunes y espero que anden muy muy bien eh, Yo ayer me junté a cenar con unos amigues para despedir a un amigo que ahora el miércoles se va a Estados Unidos eh, Se va porque él es peleador de MMA y se va a probar suerte allá Él ya tuvo corona, eh, igualmente, obviamente todos comimos en un lugar abierto, separados Y el único permitido que me di fue darle un abrazo de despedida Porque no, no sé cuándo lo voy a volver a ver
1: Está bien, ¿qué te voy a decir? Ay, no me Avalado.
2: Me, yo con el afecto soy jodida, ¿no? No me puedo Me encantó lo. Viste que antes era el que tenía coronavirus, era el estigmatizado. Ahora es el que tuvo coronavirus, es como el sí. está, está desinfectado.
3: El sobreviviente.
2: Me, me, estigma, ¿viste? Sí.
1: me encanta. Eh, me nos me dicen acá, des, nos dice, me replanteé muchas amistades. Demasiados covidiotas Haciendo vida normal Me encanta el término, covidiotas me copa,
2: estoy en eso Estoy
1: en eso <risa> Después eh, nos dice También por Instagram nos mandan Gracias a la cuarentena de ahí que prácticamente todos mis amigues Son una manga de ignorantes individualistas
2: Bueno con La revolución del 17 ahí también, Rosa Ahí hay una crítica, pero me gusta yo creo que es un martillo, no el martillo de Nietzsche, sino el martillo revolucionario, ¿no? Es Putin. Sí, Yo
3: creo sí. que
2: hoy es la, la amistad de Putin, ¿no? Entre Marx y la amistad. Hola, Intempestives, nos mandan por
1: eh, WhatsApp. Hermosas María y Lu. Bu, Darío, que faltó la clase. Bueno, con mis amigas dice, Tiene permiso no sé...
2: médico, tiene permiso sí. médico. Mirá cómo está, sale... Está...
1: Tiene el certificado el certificado de, de salud Lo presentó, lo presentó, está exento eh, Con mis amigas nos dice Nos encontramos en la plaza Pero tratamos de buscar horarios y días que no estallen Como por ejemplo los domingos a las 4 de la tarde Bueno, esto es una buena es una buena idea Porque en general es hay horarios pico ¿no? Como de, de las plazas Es bueno horario pico de plaza
2: viste Pasamos el horario pico del 60 el horario pico del plaza. Ahora, para mí domingo a las 4 de la tarde es pico Sí, claro, Lula.
1: como lo, lo dio como ejemplo ah, de. Lo
2: evitó, lo evitó el
1: domingo. Lo a las evitó, 4. lo evitó. Okay. Bueno, Lula, eh, está Luciano Lutero eh, para hacer su columna, así que eh, vamos a escuchar un tema mientras entra Luciano. Eh, la escuchamos a Zoe Gotuso. Lau, ¿te parece bien? Eh, Zoe Gotuso haciendo cuarto creciente, que se viene Luciano Lutero para hablar de la amistad en lo intempestivo.
14: Necesito verte urgente Nada es como estar con vos Sol en mi cuarto creciente Siempre estás para las dos Me encantaría ver la luna con vos Pero vos seguís pensando en la teca Quiero que cantes otra vez tu tango Esta es tú nueva canción de amor La foto que mandaste no está mal Es divertido estar fuera de foco Al menos I'm Se prende fuego en mí, se prende fuego. Me encantaría ver la luna con vos. Pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que otra vez tu tan...
5: Este programa es auspiciado por Raza, un mimo de sabor y nutrición para tu mascota. En algún lugar de la ciudad, nuestros perros están
7: charlando. <risa> Ayer me gané un premio. ¿Qué hiciste? Giladas, la patita, la pelota, pose para las redes y me dieron un palito Raza riquísimo.
6: Ay, los humanos son tan tiernos. Los nuevos bocaditos y palitos blandos de Raza son el premio ideal para tu
7: perro. Raza, un mimo de sabor y nutrición para tu mascota.
5: Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
1: Bueno, muy bien. Estamos entonces en comunicación con nuestro eh, psicoanalista de cabecera, con Luciano Lutero. Lu, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal María? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lu?
2: Oh, por ahí. Luz. ¿Cómo ah. andan? Lulú, las <risa> lulús. ¿Cómo están tus bien? libros que, que aparecen por todos lados? de la masculinidad hay un nuevo libro en Letras del Sur, que ahí vimos ya los, los anuncios, Lu.
7: Que es un libro que se va a llamar, o se llama, mejor dicho, La pareja en disputa, publicado por Letras del Sur. Este, Que, bueno, es como una continuación también del libro sobre masculinidades. Este, bueno, pensar un poco... La, la cuestión de la, de la pareja hoy en día.
2: Y que ya lo pueden, digamos, preconseguir en el Instagram de Letras del Sur, ¿no? Exactamente.
7: No? En la página de Letras del Sur, sin duda, ahí ya está la, la, la información y demás. Este, yo no soy muy, muy hábil para, para la difusión de estas cosas, así que te agradezco <risa> mucho. <risa>
3: este qué para eso, que es tu
2: gran usted. amiga Marina hablando de amigas que siempre la reconocemos, Sin pero duda, ¿no? Ella... a letras del sur para, para ir preguntando sobre la
7: pareja en mi puta. Bueno, ¿y cómo andan ustedes?
1: Bien. Bien. Hablando de amistades, venimos, venimos charlando con les oyentes eh, cómo vienen viviendo sus amistades en pandemia y, y estamos recibiendo un abanico de respuestas hermosos.
7: Maravilloso. De hecho, bueno, este después de haber escrito ¿no? este, sobre la pareja, tenía ganas de, de retomar hoy la cuestión de la, de la amistad, no este, da, darle un giro y, y presentar alguna idea para ver qué les parece y qué le, le repercute también a los oyentes a partir de eso. no este, Sobre todo porque nosotros ya nos referimos en algún momento, hace ya unos meses, creo que en julio hablamos un poquito sobre la amistad, dejamos algo planteado, y entonces volver a hablar de la amistad después de este tiempo de, de pandemia Para mí bueno, es como la, la ocasión de, de retomar algunas preguntas Y les cuento que este, para elegir o para empezar a hablar de la, de la amistad Elegí un, una escena que para mí es como emblemática Que es seguramente conocen, han visto la película Casa Blanca Y el final de Casablanca ¿no? Termina con esa escena en la que van caminando Rick, que es nada menos que Humphrey Bogart, y Luis, que es en ese punto de, de oficial de policía, van caminando los dos por la niebla después de que este, tuvieron como un desencuentro y Rick facilitó que Ingrid Bergman nada menos escapase en avión. ¿no? Quedan esos dos que estuvieron toda la película acechándose, caminando juntos, y entonces Rick le dice a Luis: Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Me encanta esa escena, este, de hecho me acuerdo una de las últimas veces que vi Casablanca, fue en un avión, yo volvía a dar un, un seminario en México y este, estaba sentado al lado de un tipo que en apariencia era muy distinto a mí. ¿no? Este, yo estaba leyendo un libro, él tenía una notebook con unas planillas este, abiertas, se ve que se dedicaba a algo, esa fue la primera impresión que tuve, que se dedicaba a algo muy, muy formal. Este, y de, después de ese primer gesto distante, ¿no? Cuando llegó el momento de, de elegir la comida en el, en el avión, vieron que siempre la oferta es pasta o pollo. Pasta ¿no? o uno pollo. Nunca sabe qué, uno nunca sabe qué elegir. El dilema. Este, y bueno, en ese punto, este, no me acuerdo cuál de los dos nos miró o tuvo la iniciativa, ¿no? Y decidimos hacer mitad y mitad. No, este, Ay, y, a, y a partir marido. de ese momento... ¿no? Compartir entonces, el
2: morfi ya es más... Es <risa> de...
7: Y después, obviamente, no creo que este, a, él, a mí me gustan más los libros, a él las planillas, no pero bueno, ¿no? a ambos nos gustaba el vino y entonces también empezamos a agarronear un poco de vino y yo me acordé que tenía en la mochila las cartas con las que suelo jugar con mi hijo Joaquín, y entonces empezamos a jugar un poco al truco, empezamos a hablar de la vida de cada uno, él me contó que era contador, yo le hice unas preguntas sobre el monotributo a no sé cuántos <risa> pies de altura, aproveché y, ¿Y la garroné la consulta al contador, me dio ah. unos consejos buenísimos, pero después me tocó a mí, después él me preguntó, bueno, ¿y vos a qué oh. te dedicas Yo le oh. respondí, y obviamente, oh. imaginé, empezamos a hablar de amor. De hecho, ahí pedimos después del, del vino de la cena, pedimos un poco de cerveza, un poco de whisky, no y mientras íbamos hablando de amor, ahí justamente vimos que estaba disponible para ver Casablanca. Yo me acuerdo ya que hace muchos años una película que a mí me gusta muchísimo y cuando era estudiante universitario y me acuerdo que invité a una compañera de la facultad a ver Casablanca a mi casa. Cuando Ganasa. terminó la película, cuando terminó la poli, la película, no me acuerdo que ella me dijo. ¿de verdad me invitaste un viernes a la noche a tu casa a ver una película sobre una historia de amor en la ocupación nazi? <risa> ¿no? me dijo, no lo puedo creer y se levantó y se fue <risa> estaba ofendidísima este... ya, no, no, Mirá, vos pero a ver, pará
2: si no, a y con María nos miramos como ¡ay no! no, no, igual se quedó pedazo, a ver toda la,
7: pedazo, la pedazo, peli pero se ve que este, que Casablanca la empezás a ver y no podés llegar hasta que no llegás al final, Este, además ya la viste 50.000 veces, pero querés volver a ver el final el problema es que yo creo que ella pensó que Casablanca es una historia de amor. Ella me dijo, me invitaste a ver una historia de amor. Y Casablanca es más que una historia de amor. ¿no? Casablanca lo que tiene para mí como central es que es la historia de un hombre fijado al pasado. Que es el caso de Rick, de Humphrey Bogart. Que además sufre porque no puede aceptar que la mujer, que es Ingrid Berman, que además lo ama, porque lo ama a él, lo que es inaceptable para Bogart es que ella ame a otro hombre, que haya amado antes a otro hombre eso es central en la película ¿no? Digamos porque lo que muestra es un tipo que sufre el deseo celoso del hombre que no soporta que su mujer haya tenido un pasado yo les diría esas, eso elemental, y eso es lo que yo le contaba a mi amigo en el avión ¿no? a este tipo que conocí en el avión no le contaba eso, le decía mira, ese deseo celoso es lo propio del complejo de tipo, eso es lo que descubrió Freud la idea de que el Edipo es querer casarse con la mamá y querer matar al papá, en realidad eso es un relato, es un mito, es una novelita para poder contar un problema, un conflicto con el deseo cuando se da como deseo celoso y que tiene que ver con que es difícil desear a alguien sin sentir que se puede perder al otro. Por eso lo central en un análisis es que alguien, y esto es lo que plantea Freud, el análisis del complejo de Edipo no es hablar de mamá y papá, es sino ir más allá de ese deseo celoso, es poder atravesarlo, y en última instancia poder relacionarse con otra persona, dando por perdida de antemano esa relación, no buscando ser posesivo, o como me gusta decirlo a mí, ¿no? en última instancia es el punto donde los varones cuando atravesamos nuestro complejo de Edipo, tenemos que saber que siempre un poco cornudos vamos a ser. Somos cornudos por definición. Cuando llegué con mi amigo a Ezeiza, ¿no? este, él, después de que hablamos de la película, y yo le conté mi interpretación, me pidió el teléfono de un analista, me aclaró que por favor fuese <risa> mujer, yo le recomendé. Pero lo interesante es que agendamos nuestros números, pero no nos llamamos nunca más, nunca más nos volvimos a ver... De hecho, bueno, yo cambié de teléfono, perdí su contacto. Me encantaría que estuviese escuchando hoy esta columna, porque además yo diría que ese fue el comienzo de una hermosa amistad. Aunque nunca más nos vimos. Yo lo considero mi amigo, aunque nunca más nos hayamos visto.
2: Un amigo espontáneo, como dice Tonucci, pero un amigo de avión.
7: Exactamente. ¿no? Este, de hecho, en estos días yo pensaba, ¿no? como en estos meses de pandemia creo que fueron fundamentales estos meses, porque en cierta medida perdimos el encuentro ocasional que puede ser el comienzo de una amistad. ¿No? Este, ese punto en el que se coincide con alguien y surge esa chispa, de hecho creo que para hacer un contrapunto pensemos lo siguiente, ¿no? Digamos la sexualidad logró abrirse camino y a través de aplicaciones hubo quienes rápidamente encontraron la manera más menos diferida de, por ejemplo, volver a acostarse con alguien. ¿no? Si lo tuviera que decir en bruto, no este para forzar a algún tipo de, de conclusión sobre esto, diría que hoy, en este contexto de pandemia, fue más fácil ¿no? Digamos, tener acceso al sexo antes que a la amistad. ¿no? Este, hay quienes han tenido relaciones con distintas personas, pero ¿amigos nuevos? ¿no? Para mí esa es una conclusión muy fuerte de esta pandemia, que este es un, fue un año donde no nos hicimos amigos nuevos. Qué triste. De hecho, ¿no? este, creo que para, para muchas personas quizás eso no es una necesidad, no este, tener amigos o hacer amigos nuevos quizás le, les alcanza con los que tienen o incluso con la cuarentena dejaron de ver a muchas personas y se sintieron mejor así de hecho están los que dicen que reconocieron que algunas personas a las que consideraban amigas no eran tales en fin pero si a mí me importa la amistad es por otro motivo ¿no? yo insisto mucho en la función de la amistad porque sobre todo porque un amigo es algo que no se tiene sino que es una disposición esto es lo que quiero la idea que quiero presentarle y a mí me preocupa que nuestra sociedad pierda la disposición a la amistad, en un contexto que pone o puso principalmente las preocupaciones de pareja por encima de cualquier otro tipo de vínculo. ¿A qué me refiero ¿no? cuando digo que la amistad es una disposición? ¿no? Digamos, sin, bueno, es inevitable ¿no? este, el pasaje de la ASPO a la, ispo, a la DISPO, ¿no? jugar con, con eso de una disposición. ¿no? ¿Cómo vamos a encarar este nuevo momento? Yo quiero decir que para pensarnos con la amistad no necesitamos hacer un cambio de posición. No es un cambio de posición personal la que implica la amistad. Yo dije antes que los amigos no se tienen, porque de hecho eso sería llevar la amistad o sería pensar la amistad con el modelo de la pareja. Y por ejemplo, volver al deseo posesivo, edípico que mencioné antes. De hecho allá algo que es clarísimo para mí. Cuando estamos en el modelo de la pareja, pensemos en función de dos modelos. Cuando estamos en el modelo de la pareja siempre decimos estoy saliendo, estoy garchando, estoy, lo que, estoy con. Mientras que en la amistad es imposible decir con, la amistad es de, es otra preposición. Y este cambio de, pro, de preposición es fundamental porque es lo que permite entender que para pensarse a uno como amigo hay que realizar algún tipo de conversión, de cambio de actitud, que no se agota en pensar si uno tiene muchos o pocos, sino que se trata de pensar si es posible ir más allá del modelo de la pareja para pensar la amistad. Me parece que acá hay un prejuicio que incluso está muy metido en el psicoanálisis, por eso quería volver a hablar de esto, porque, ¿no? digamos, por ejemplo, en el psicoanálisis fue muy común o es muy común pensar la amistad como una pareja sublimada, ¿no? como una derivación de la pareja. Y a mí sí. me gustaría dar vuelta a ese prejuicio. Yo pensaría que hay que ir más allá del modelo de la pareja, incluso para pensar la pareja. Y pensar el amor mejor desde la mitad, más que desde la pareja. Porque si no, ahí siempre nos vamos a encontrar con el modelo de ese deseo edípico que mencioné antes. Ese deseo posesivo, ese deseo que retiene al otro, ese deseo que en última instancia busca asegurar el vínculo antes que construirlo. Nuestra época, para mí... ¿no? y eso es un poco lo que vengo a de describir en este nuevo libro, es una época obsesionada con la pareja, sin darnos cuenta de que el problema no es la pareja como tal, sino que es el modo en que pensamos la pareja, incluso que hayan aparecido formas o modos de tratar de relajar la pareja, como cuando se habla de poliamor, pareja abierta, lo cierto es que siempre se está dentro de ese mismo paradigma, y eso me parece que se comprueba en que cuando hablamos de poliamor, pareja abierta, etcétera, la cuestión siempre termina girando en torno a la exclusividad o en última instancia, para usar el término clásico el problema de la fidelidad o sea, dentro del paradigma de la pareja siempre giramos en torno a cómo desactivar la infidelidad, cómo hacer para que no sea tal, y así se llega a acuerdos a que el otro sepa, a buscar la manera que en última instancia, todas esas variaciones, yo lo diría de esta forma estamos siempre en un plano que es una moral de la prohibición y el permiso o sea, en el núcleo de la pareja o del paradigma de la pareja está el deseo posesivo y por lo tanto lo que eso produce son prohibiciones o permisos. Variaciones ¿no? de si se puede o no se puede tal cosa, si es así, si no es así, etc. Y para mí la cuestión de la amistad justamente es más importante o es muy importante porque es la oportunidad de plantear las cosas de otra forma. La amistad no solo desactiva el deseo posesivo. De hecho, un amigo muy celoso o un amigo que se empieza a poner celoso no es un buen amigo. ¿No? Este, se juega otro tipo de código Es otra ética, no es la moral del permiso en la amistad Y además de ir más allá del deseo posesivo Hay un paso más Porque en la amistad nunca renunciamos a lo extraño del otro A lo incomprensible, a lo efímero A la emoción del instante Si decimos, por ejemplo, que puede haber parejas abiertas Es porque partimos de que la pareja cierra Mientras que la amistad es apertura por definición yo creo que esto es algo que se ve en el gesto más espontáneo de la infancia, cuando los chicos en la plaza llaman amigos a otros niños con los que juegan y ni siquiera saben el nombre. Sí. Rojo, ¿No?
2: señor Solo... Morcilla, escuché estos días, ¿no? Eh, si alguien tiene la camiseta de River, es chervo, rojo, ¿no?
7: Eh, es, es, lo es, esa chervo. espontaneidad, exactamente, Lu, como decís vos, efectivamente, hay algo ahí donde es, es el otro cercano sin siquiera a veces saber el nombre. Por eso yo pensaba en estos días con cuántos extraños pudimos jugar en estos meses. De hecho, quizás a través de las redes pasa que cada tanto, ¿no? Digamos, este, alguien nos interpela, se da algún tipo de conversación. Pero a mí me parece que a veces con las redes sociales lo que pasa es que rápidamente llevan como a la cuestión del debate. A la obsesión seductora, a la previa de si es para coger o no. Este, y para mí la pregunta es otra. Para mí estamos atrapados en ese modelo que son derivaciones del modelo de pareja, que reprimen la importancia de la amistad, porque para mí la pregunta es, ¿cuánto erotismo perdemos cuando imponemos el modelo de pareja que está asociado al hábito de ofrecerse para el sexo de conquista, que no es un sexo con lazo hoy en día, es el principal problema de, del sexo hoy en día, es que perdió su erotismo, ¿no? es básicamente ver si se puede llegar al otro, si se puede conseguir algo del otro, es el sexo poder, no es el sexo erótico el que nos toca hoy. El modelo de pareja está agotado, me parece a mí, porque llegó finalmente al extremo del poder. Perdió su erotismo. Y entonces la pregunta para mí es, ¿no tendremos que pensar de vuelta desde la pareja para recuperar la circunstancia? A mí esa palabra me encanta. La circunstancia, el encuentro con otro en circunstancia. Porque para mí el desafío de este tiempo es poder encontrar una forma de erotismo que se construya desde la amistad, que no sea sexual por necesidad no si no incluye esa dimensión que es lúdica. Por eso, para, para los días que, que vienen, ¿no? Digamos, a mí me gustaría pensar, proponer, que esta flexibilización de la cuarentena, que esta apertura, no sea solamente ¿no? Digamos, una habilitación que lo llevemos de vuelta a ese modelo de la prohibición, los permisos, lo que ahora se puede y ahora no se puede, ahora, no, ahora se puede esto, vamos a poder esto, ¿qué vamos a poder? Siempre pensamos en términos de ley y prohibición en ese modelo. Y para mí ese modelo es sumamente aplastante, hay que cambiar la actitud, hay que cambiar la posición, hay que hacer algo distinto, no seguir lo mismo con, haciendo lo mismo con más permisos, porque solamente corremos una, un límite en, en torno a eso. Por eso para mí, en este punto, ¿no? en este cambio que implicó el pasaje de la ASPO a la DISPO, para mí es súper importante que reflexionemos sobre la amistad, porque para mí es lo, lo único que hoy te cura de lo que yo quisiera llamar como la neurosis de pareja que socialmente nos invade. ¿no? Neurosis de pareja que se basa en estar pensando qué tan deseables somos, que se basa en estar pensando qué efecto producimos en el otro, ¿no? si le gusto mucho o no, si voy a poder coger o no, no, y todo gira en torno no digamos, a efectos que son de poder. Por eso para mí, subrayo esto, el agotamiento del modelo de pareja no tiene que llevar a pensar nuevas formas de la pareja, tiene que llevar a encontrar otro modelo que no es el de la pareja y que para mí es recuperar la amistad. Algo que creo que... Este, lo digo principalmente pensando en quienes tenemos 30, 40, porque cuando uno ve cómo vive la amistad, los más jóvenes encuentra algo súper interesante. ¿no? Esto que estoy diciendo está muy situacionalmente localizado en ciertas personas, diría adultas. ¿no? Este, creo que los jóvenes en ese sentido tienen como una, una posición un poco más... Bueno, ya ya hicieron este movimiento. ¿no? Este, muchos jóvenes se hicieron este movimiento.
2: Desde los feminismos, por ejemplo, una de las máximas pioneras en pensar el amor, que están llegando estos días a la librería de las mujeres, que es tradicional en, en, en Congreso, que es Coral Herrera Gómez, entre muchas otras, siempre fogonaron bueno, las únicas formas de, de amor, de tener y de de tener, de recibir y de dar amor, no es el amor de pareja, sino la amistad, ¿no? Y hubo mucho fogoneo a dejar de poner la pica femenina, a generar mayores redes de, de amistad, ¿no? Bueno, Doctorta, también amiga de la casa, habla de la amistad como más erótica. ¿Crees que, más allá de que la amistad masculina tiene la idea de la cofradía, por supuesto de hace mucho, pero que algo esto del feminismo de abrir la amistad como un lazo afectivo... Más jerarquizado en el sentido de que en la, en la pandemia, si estás solo, parece que la única, el único vínculo afectivo fuerte es o la familia o la pareja. Que jerarquizar también es algo que se puede tomar de, de estas autoras, de estas de estos nuevos vínculos que, que abrieron los feminismos con la amistad entre mujeres.
7: Totalmente, sí, sin duda, ¿no? Digamos, en los feminismos hay una militancia de, de una forma de amistad que como bien decís, Lu, es, es muy distinta ¿no? al modelo de cofradía o el modelo de complicidad segregativa de los varones. ¿no? Los varones tienden más como a un modelo de amistad que es este, refractario al lazo social con otros, ¿no? digamos, porque está basado en la complicidad y el encubrimiento. Yo creo que este, en ese punto, ¿no? este, si pensamos en, en este recorrido de pandemia, ¿no? Este, Fíjate que muchas veces se empezó como a, a pensar, bueno, ¿no? En que, puede, lo, que los que tienen pareja puedan encontrarse con sus parejas, ¿no? O sea, se pensó, digamos, se pensó, por ejemplo, bueno, en la apertura de los telos, ¿no? Este. Y uh -huh. este. Como, como una prioridad en relación a otro tipo de vínculos, ¿no? Como fíjate que el, yo lo llamaría así, el coitocentrismo de nuestra cultura, ¿no? Este, termina siendo un, un problema en cierto punto porque ese coitocentrismo, para llamarlo así, ¿no? Digamos, es muy empobrecedor, porque lleva reforzamientos, sí.
2: Hay una anécdota, Lu, que te va a gustar, porque hicimos un día de consignas de telo, y uno de los mensajes fue que un grupo de amigues alquiló una, una hora, dos, no sé, un turno de telo, pero para ir entre amigues, no para coger.
7: Me encanta la anécdota, me encanta, me encanta. De hecho, esta mañana leía una noticia, creo que por Crónica, de, de un tipo que, que fue a, a un telo con, con la amante, pero en el telo trabajaba la, la suegra. O sea, tuvo un problema...
0: ¡No! Coinciden.
3: Terrible.
7: No, y no era muy amigo de la suegra, aparentemente. Vale. Bueno, pero un analista, un analista sabría que esas cosas no pasan, porque sí. ¿no? Este. Ah, oh, total. Ese tipo de tropiezos no se tienen en cualquier lugar. Este, sí, creo que está buenísimo... este esto que decís, Lu, de, de que efectivamente, fíjate el miedo que hay en torno a la amistad, que este, se busca, el, ¿no? digamos rápidamente es como que el encuentro con, con personas que no esté asegurado en algún tipo de parentalidad, o que no tenga digamos, el aseguramiento de la pareja, se, se vuelve como muy fuente posible, o fuente directa, o fuente no digamos de alguna manera... Este, ineliminable de contagios, ¿no? Como la amistad es peligrosa. Y yo creo que ese es el punto donde tenemos que repensar en algo. Llegó a, ¿no? este, en,
3: sí. en
2: Mendoza, Luz llegó a, a ponerse una disposición que las pocas personas que se podían ver tenían que tener lazos familiares, pero no amistosos, ¿no? Como para... Bueno mostrar la jerarquía conservadora que rebaja la amistad como un lazo de afecto, porque además también en medio de una pandemia te puede pasar que necesitas un plato de comida que te quedas encerrado digo, que podés necesitar vínculos que en general, se, de cuidado digamos, que en general se atribuyen o a la familia o a la pareja
7: Totalmente 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 Y yo creo que hay un punto donde la, la amistad no es como, es, es fuente permanente de, de novedad ¿No? Este... Escuché muchas personas en este tiempo contarme, ¿no? Que, por ejemplo, en este año no este, no escucharon nueva música, ¿no? Alguien me contaba el otro día que, por ejemplo, no estaba escuchando música y, y le cayó la ficha de que estaba escuchando lo mismo que estaba escuchando hace un año. Como si en un año no hubiera re renovado el repertorio musical. Y es muy complicado eso, ¿no? Como que es efectivamente hay un efecto de detención, ¿no? Este, porque esas novedades, ¿no? Este, Música, lectura, ¿no? este, ciertos hábitos, ciertos lugares, ¿no? Digamos, surgen principalmente en los lazos de amistad. Por eso es tan importante no, no caer en una interpretación ¿no? de la amistad como algo peligroso. Sí. ¿no? Porque todos esos vínculos, ¿no? este, pa pareja, familia, ¿no? Digamos, son vínculos y muy importantes, pero no olvidemos, no los idealicemos tanto porque son vínculos que están muy basados en una inercia. ¿No? Digamos, son vínculos que a veces tienen una inercia y cierto cierre, ¿no? Digamos, o sea, inercia en el sentido de cierta tendencia a la repetición, ¿no? Digamos, se un amigo puede quedar incluido en el modelo de parejas si y de repente, ¿no? Digamos, es alguien con quien hago siempre lo mismo. Y esas cosas son muy importantes, pero siempre en la medida en que se complementen con ese otro gesto que es el de apertura, ¿no? Digamos, el amigo o la amistad no es algo, como decía hace un momento, que se tiene, tengo un amigo, no porque cuando ya lo tengo, ¿no? ya perdió su componente subversivo, que es el de la amistad. no El amigo es siempre el extraño que viene de un lugar desconocido y que me dice algo en lo que me quedo pensando, que me saca de mí mismo. no este, De ahí que haya muchos criterios propios de la amistad que tiene que ver con que un amigo, como decíamos recién, no va a ser... Ni posesivo ni celoso, no te va a juzgar, ¿no? Digamos, fíjate que la ética de la amistad es una ética que es muy del lazo abierto, ¿no? Antes que de la restricción. ¿no? Este, es cierto que muchas veces, también, por, cómo, por eso digo que son paradigmas o modelos, ¿no? Cuando el modelo de la pareja. Recubre al modelo de la familia Que es lo que termina pasando Que hay personas de, de la amistad, digo Que es lo que termina pasando Que como se reproduce ese modelo de pareja Con los amigos Hay muchas personas que hay cosas Que no les cuentan a los amigos Porque sienten que no se las pueden contar
1: Terrible Total Che, Luciano Hay un Dime. audio, aparentemente eh, Sobre tu columna ¿Quieres
8: escucharlo? Claro Hola chicas, y bueno, justo ahora está la columna de Luciano, así que aprovecho para contarles que yo hice varios amigues, varias amigues eh, en esta en, en este periodo de pandemia, porque ocupé el tiempo libre, entre comillas, eh, en estudiar y estudiando virtualmente museología en mi caso, eh, la verdad es que conocí un montón de gente súper interesante con la que Comenzamos un vínculo de amistad muy lindo, que aparte no me había pasado de encontrar mucha gente en la vida interesada por el patrimonio, así que tuve la suerte de conocerles y, y ya, ya nos hemos visto en persona, eh, son muy buenos compañeros, así que tuve mucha, mucha suerte. Ay, no, no.
7: Me encanta, me encanta el audio. Me encanta el audio encanta. y por ahí diría que, que no es que que solo tuvo suerte, sino que también evidentemente ¿no? se, se dispuso a que eso le pase. No, Digamos, no es solo azar, sino que también es ¿no? Digamos, estar en una posición o actitud receptiva para, para que eso pase. ¿no? Digamos, la, la amistad es algo que, que está siempre ahí ¿no? cerca ¿no? y se trata de, de que uno también lo, lo, lo deje pasar, que deje que eso ocurra, ¿no? de darle lugar. Me encanta. Por eso, digamos, en ese sentido, ¿no? este, me, me gustaría como dejar esa, esa idea, ¿no? Como de que, que recuperemos el rol de pensarnos como amigos. Amigos no solamente de nuestros amigos, ¿no? Amigos de los que están alrededor nuestro, de los vecinos, amigos de quien está en la calle, amigos de a quien nos cruzamos, este, amigos de con quien hacemos una cola, amigos de una lectura, amigos de lo que leemos, amigos en el sentido más amplio de la palabra.
1: Bueno, gracias Luciano, amigo, amigo de Luciano Lutero, nuestro.
7: O amigues, ¿no? Yo soy medio bruto amigues? todavía para hablar, es amigues, es amigues, está Muy bien. Muy bien.
2: Amigue, amigue, de vuelo, amigue de vuelo. Me encanta amigues de vuelo. ¿Volemos? Ojalá que haya
7: escuchado, escuchado, escuchado la columna a ver que me, que me escriba el contador, que tengo que hacer unas preguntas también.
2: Y me parece que te voy a pasar a otro amigue, porque tengo miedo que no nos escuche el contador, que sería <risa> tan genial.
7: Ahora va a tener miedo de, de aparecer y que lo, lo agarremos y lo
2: usemos todo para. No lo soltemos más. Vos bueno, le das psicoanálisis, ¿viste? Eso, está bastante bien el troque.
1: Bueno, Luciano que Lutero, eh, gracias, gracias por Pequecito la comida. que tengan
7: una linda semana.
1: Un beso para vos también. Nos vamos escuchando a Jamín Esquivel haciendo una mierda.
6: Acompañarte Aunque todavía esto no se terminó Estamos acá Sin romper el aislamiento Pero acercándonos Todavía podemos encontrarnos en el aire La radio pública siempre está En las buenas, buenas Y en las y malas. malas Como dice esa canción Que no nos roben el estado de ánimo Gracias por elegirnos Somos la 93.7 nació en rock Hacé la tuya Somos la esquina Somos, la esquina.
5: Somos el, barrio.
6: el barrio Somos lo que siempre quisimos ser
5: Somos, Somos 93.7 Nacional Rock Eso en que crees
6: es lo que creas 93.7 Nacional Rock sí, 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 sí. La
0: ciudad Caos wow. el, el
5: Todo sigue igual wow. point, point.
6: pero suena mucho mejor 93.7 Nacional Rock
5: hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo.
6: Con Darío
5: Luciana Peca. Y
6: María Stanriver
1: Bueno, a ver, seguimos con unos mensajitos de eh, los les oyentes y, y amigues y las amistades y la
8: pandemia. Eh, Lau, ¿me querés pasar un audio? Hola, acá Sofi. Este también es un audio sobre la columna de Luciano. Me parece muy hermoso siempre lo que dice, de hecho tengo un cuaderno lleno de las cosas que él va diciendo porque lo sigo mucho y siempre me deja pensando y lo suelo llevar también a terapia y se lo comparto a mis amigas siempre. Y me quedó esto, ¿no? Yo me reencontré con mis amigues el fin de semana pasado y estoy como volviendo a la, a la sociedad, si se quiere, y me doy cuenta de que por más ganas que yo tenga de, de garchar o no o de que me guste un pibe, si no tengo a mis amigues... Básicamente me muero, o sea, es lo más importante que, que hay en esta vida, creo yo, las amistades. Y de hecho me pasó que me reencontré virtualmente con una amiga de la infancia que vive en Mar de Plata, yo vivo en Buenos Aires, y no nos vimos nunca todavía en persona, pero nos hablamos casi todos los días y si no está eso, que no haya nada.
1: Me encanta, me encanta. Si
2: no hay amistad que no haya nada, está buenísimo.
1: Remera, urgente.
2: Totalmente. Eh,
1: hola. Sí. Eh, nos mandan... A... Ah, mira, amo la columna de Luciano. Bueno, a mucha gente muy, muy fanatizada con Luciano. Me encanta, me encanta lo que, que nos cuenten que van anotando cosas. Es, es, es hermoso. Ahora, eh, chiques nos dicen por WhatsApp. Me tocó empezar la facultad en cuarentena y me hice una compañera de estudio online que ahora es mi amiga. Y luego de mucho hablar, descubrimos que vivíamos a una cuadra de distancia. Ahora vamos al chino y verdulería juntas.
2: Fue la gran amistad de cuarentena. Me, me muero además eso, ¿no? De cómo estás tan cerca y no te hablas y tenés que ir a la virtualidad. Bueno, yo me hice muy amiga de, Lul, de Luli Baez, que es Lula Alfajores, que ya saben que ayer también nos hizo unos con unos brownies de chocolate y de limón riquísimos. Vivía acá nomás y ahora somos amigas de cuarentena. Me encanta. Me encanta
1: eh, Carolina por Instagram dice Amiga nueva, nos mandamos memes y fotos de perrites gatites Esa es la amistad, veces. ¿no? Mandarse
2: memes, stickers <ríe> y fotos de gatites eh, Nos dicen también por Instagram
1: Mi familia me critica que me guste estar más con mi amiga que con ellos Y solo logran cagarme más Mi
2: bueno. papá me decía... Dale, andate con tus amigos Ah, te lo dice tu amigo Y sí, te lo digo yo y no Me, me hacía la, la, la ofendido Tremendo Es esa época María, vos no sabés lo que era esa época Fuertísimo eh,
1: Hace poco se casó un amigo Nos dicen por Whatsapp Y le organizamos una despedida de soltero al principio era solo un almuerzo tranquilo Pero el alcohol y la emoción de no vernos hace tiempo No cebó Y lo terminamos depilando en plena calle Besos, chicas
2: no Un montón La depilación y la cuarentena es otro gran tema, ¿no? Difícil de que... <risa> <risa> A ver, Lau, eh, ¿otro audio?
15: Hola, chicas, ¿cómo están? Buen día eh, Yo cumpleaños en octubre Vivo sola Va,
7: sola con mi perra y no tengo familia de sangre sí tengo amigos pero no familia de sangre O sea que iba a estar sola porque mis amigos eran todos somos todos cumplidores de, de la cuarentena rajatabla en ese momento y me sorprendieron mandándome un desayuno mis compañeras
12: de
15: trabajo que ya a partir de ahí fueron mis amigas algunas ya lo eran pero otras no y la verdad me sorprendieron les mando un beso ah.
1: Ah. Bueno,
2: me mató. Sí, sí a mí
1: también.
2: Bueno, yo voy a contar una anécdota que va por ahí también. Cuando te acabo de contar de mi papá, chupate está mandando María. Mi papá murió cuando yo estaba embarazada de siete meses. Y cuando murió, me mandaron un desayuno mis compañeras de la revista para ti. Paulita y queda por una maldonado he comido muchos desayunos en mi vida pero lo recuerdo siempre con un, con un cariño imborrable y, sí, y le doy el pero... comodín a Marita porque es sí, así el... estamos el... para el comodín de Rosa Luxemburgo me encanta me encanta eh, eh, Marxismo eh, y desayuno
3: hoy.
1: socialicemos
3: el dulce del
2: por
1: favor bueno te leo este mensaje y me parece que eh, es oportuno para darle lugar a la segunda parte de la clavada nos llega también por Instagram Juan nos manda en pandemia en Perú salimos a marchar y algunos amigos no volvieron a sus casas.
2: Bueno, por supuesto que, que este mensaje ya se, se va de, de la amistad en un tono no que nos podemos reír o que podemos pensar uh -huh. la amistad y que habla de las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en Perú con dos muertos y que las tenemos redes. Eh, feministas, de militancia, en Perú, en las redes sociales, podemos ver cómo hay mucha búsqueda todavía ahora de personas desaparecidas, por una protesta generada por una actitud del Congreso de la Nación, escuchamos la semana pasada a Rafaela León, la, la periodista, eh, que fue la biógrafa de Martín Vizcarra, el presidente destituido ella nos contaba cómo... Eh, fue una destitución absolutamente a destiempo y provocadora, porque si bien se tiene que investigar una denuncia por corrupción, no en la presidencia, sino cuando fue intendente, faltaban solo seis meses para terminar su mandato, y que la ley lo que dice es que tiene que rendir cuentas cuando termina su mandato. Poner a Merino de presidente fue una provocación, y los carteles en la calle, en Perú, lo que están diciendo a partir de las protestas, es que se metieron con la generación equivocada. Lo entrevistamos este año en lo intempestivo, a Rodrigo Aves un periodista y fotógrafo fotoreportero argentino que vive en Lima, Perú es el fotógrafo más premiado de la Argentina en el mundo, les recomiendo que sigan su Instagram para ver las fotos que está poniendo de la protesta en Perú, que son realmente muy, pero muy impresionantes y vamos a, a escuchar ahora un audio de las protestas en Perú Tiempo porque la gente se va a manifestarse. Y si ustedes no fueran policías, estoy segura que también hubieran
15: caminado igual que esos dos chicos. Ojalá que en el futuro sus nietos o sus hijos no tengan que ser asesinados por policías como ustedes. Ojalá que no hayan 42 desaparecidos y entre ellos, alguien de su sangre.
3: ¡Asesinos!
15: Por su ¡Asesinos! Porque no tenemos gente que nos proteja. Estoy de acuerdo que ustedes tengan que ganar un sueldo, pero el sueldo no se gana con la sangre de la gente. Así debieron estar siempre, protegiendo el palacio del gobierno, pero no matando a la gente. Ojalá puedan dormir el resto de su vida, porque lo que es para mí, ustedes no merecen el respeto. No
2: perdieron el respeto de 50 ni de 3.000, han perdido el respeto de todo un país. Bueno, esta es la, la interpelación de una manifestante hacia los policías con dos muertos y 68 heridos, la verdad es que la responsabilidad es del Congreso de la Nación en Perú, que ha sido muy cuestionado, el presidente interino que era el presidente del Congreso, sería como si asumiera eh, Sergio Massa en este momento la presidencia en la Argentina, lo asumió el pasado martes, tras la destitución de Martín Vizcarra, que es lo que les contábamos, que faltaba solo seis meses en mayo se, se cambiaba el poder en Perú por una denuncia de corrupción cuando había sido intendente, no se justificaba esta movida y el Congreso es muy cuestionado. Ahora él dimitió, entonces, eh, si no dejaba el cargo, en realidad lo iban a retirar, no se sabe ahora quién va a ser el presidente de Perú, el que siga en el cargo para asumir tiene una cantidad de denuncias de corrupción que son iguales o más grandes a las de Vizcarra, como el proceso de destitución de Dilma Rousseff, más allá de las connotaciones políticas, así que realmente es una situación muy, pero muy grave la que vive Perú, de una desestabilización muy grande, en medio de que Vizcarra quería hacer algunas reformas, como nos contaban, como la reforma universitaria. Así que la situación en Perú, digamos, la verdad es que se generó un gran, pero un gran descontrol, eh, pero justamente a partir, la verdad, de una situación que parte de una irresponsabilidad en este caso, del Congreso de la Nación en, en Perú. Bueno, vamos a seguir con la clavada de noticias y vamos a escuchar a Lilita Carrió, que dispara para todos lados, Lilita, está pero que no se quiere poner la vacuna, dijo, ¿cómo se llama ese pajarito? A raíz de un murciélago que no Pajarito, No es un pajarito porque no es lo Ay, mismo no. que un murciélago como, bueno, ¿quién puede haber sido justamente el animal transmisor del coronavirus a los humanos? Bueno, pero entre otras cosas dijo que no va a volver a hablar con Mauricio Macri, que no lo perdona porque miren lo que les dijo.
15: No, no, fue peor. Me dijo, tu única función es denunciar. Para lo único de servicio. Y después le dije que no le iba a hablar nunca más y así va a ser no quiere decir que no la quiera no, no hay lugares en los que no se vuelve porque lo que lo defendí y lo que me costó hacer la alianza y lo que lo defendí entonces hay que tener respeto no una cosa hace mucho que no te veo, bueno, hay que administrar todo. Y entonces ahí le digo, bueno, pero que ayude también el PRO a hacer las denuncias, porque yo estoy en todas las estrategias jurídicas. Me dijo, no, para eso servís vos. Y ahí corté, para siempre. He hecho todo lo que hiciste por Juntos por el Cambio, lo cual no significa que no haga campaña y que no mantenga, porque Juntos por el Cambio también es una creación y una invención bastante... Personal y colectiva, pero bastante personales de la carterita.
2: Bueno, lo que está diciendo Carrió es que sin ella y sin la alianza que hace con el radicalismo y con otros sectores, Mauricio solo o el PRAS solo no hubiera llegado al poder. Lo que también dice, hay algo del calzón quitado de Lilita que es magnético, no, no lo vamos a, a negar que no le va a volver a hablar a Mauricio porque él le dijo, vos solo servís para denunciar que es lo que siempre han dicho quienes buscan descalificar a Lilita ¿no? entonces lo decían en sus propias filas ahora, hilando más fino lo que está contando Lilita es que ella pedía ayuda para seguir denunciando ¿no? seguir litigando por denuncias de corrupción, etc ella tenía una gran interna judicial con grandes sectores del macrismo y que le dijeron, no desocupate vos a mí me da una sensación que más allá de una contestación personal Es que el macrismo se vendía Como la institucionalidad En contra de la corrupción de la mano de Lilita Más allá de que eso sea cierto o no Y que el macrismo Le puso un tope, vos ocupate de eso hace ese juego Pero que no era una prioridad para Cambiemos Y vamos a escuchar otro audio Que a mí lo que me interesa en este caso rescatar Es que no es una excepción Y que también es un cambio de cuarentena Porque yo les vengo diciendo, Mari, durante todo el año, que veo una derechización y un machismo en toda la televisión argentina, ¿no? Mm -hmm. Y que las voces de los medios del establishment, ¿no? De, de Radio Mitre, de Telefec, por supuesto no digo todas, pero algunas muy emblemáticas, hacen que el cupo femenino sea ocupado por mujeres, pero que ahora las barbaridades machistas las dicen ellas. Esto pasaba en la mesa de Mirta Legrán, que la conduce Juanita Viale, que la verdad es una piba joven que ha sufrido también el machismo y que podría tener por su propio lugar generacional, aunque sea, una silla ocupada por otras mujeres en su mesa. Sin embargo, fue María Isabel Sánchez, que es una locutora histórica, por ejemplo, de Longobardi, y de La Nata, en Radio Mitre, y dijo esta barbaridad sobre cómo hay que educar a las mujeres para que ellas no tengan la culpa de la violencia que sufren.
6: Y escribí mucho sobre amores tormentosos. En, en otras épocas en las que todavía no se hablaba tanto de femicidios ni de, de tantos conflictos de, de, de asesinatos de mujeres y demás, el tema de los femicidios no estaba tan claro. expuesto como sí. hoy, pero es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Eh, sí, no se decía femicidio en esa época No, no se decía femicidio Pero yo siempre, y esto hago un punto y aparte Siempre hago hincapié en que Para combatir los femicidios Hay que educar fundamentalmente a las mujeres Fundamentalmente Porque al hombre, obviamente Que hay que educarlo de otra manera Sin el machismo de otras épocas Pero hay que educar eh, a las mujeres Desde chicas para no elegir Hombres violentos
2: Bueno Cerremos todo, de paso, ya que estamos. Cerremos todo. Yo te voy a, te voy a decir algo, Mari, que, que sinceramente me molesta, ¿no? Ayer compartimos el ciclo de la intimidad política con Mariana Carvajal, contamos la historia del aborto legal, pero las dos contábamos cómo empezamos a hablar de abortos legales, de abortos no punibles, y las dos de pelear la palabra femicidios cuando nadie la decía. La verdad es que eso no es gratis, Mari, porque... Yo he llorado mucho en los baños de las redacciones, he llorado mucho en el diario Crítica que dirigía Jorge Lanata, que hoy es uno de los popes de demitre y con el que ella trabaja, porque sí. no me la dejaban publicar. O sea, las cosas no se dicen o se dejan de decir porque caen del cielo, sino porque hemos peleado mucho para que se digan, y sin embargo, es claro como la televisión no. Ha, a ver, la mesa de Mierta Legrand es la mesa también, por supuesto, de PH, es la mesa de los programas mainstream donde se generan discursos, y de hecho, cuando hubo una ventanita para que pudiéramos hablar sistemáticamente, no una excepcionalmente, sino que haya un discurso feminista más potente, las cosas han cambiado y han avanzado eh, leyes como el aborto legal, etc. Y este año dijeron, no, me arrepiento por haber llamado feminista por haber feministas, lo dijo Jorge Real. En otros espacios, que incluso va a decir, bueno, hay por lo menos una renovación generacional, te dicen, no se habla de femicidios, y vos decís, no se hablaba, se hablaba, porque además vayan a ver cuánto decíamos de femicidios eh, hace tantos años, y no de amores tormentosos, aun cuando podíamos escribir en otras épocas. Y sí hay que educar a las pibas, no es para que no elijan, es para que puedan salir de los hombres violentos. Y cuando salen, okay. si una piba la matan igual, ese discurso es culpabilizante, no es preventivo.
1: Clarísimo, Lula, la verdad es que es un nefasto, eh, yo casi, me, o sea, no lo voy a creer lo que está escuchando, me parece súper peligroso de alguna manera que esté ese tipo de discursos tan, eh, eh, nada, como difundiéndose tan como si nada en programas tan masivos, eh, pero bueno, nada nuevo tampoco, No, no es que, ah, qué sorpresa, como que...
2: Mari, mira, yo creo que no es nuevo el discurso Pero que sí es nuevo la estrategia de la derecha De que las que digan esas barbaridades machistas Son mujeres Porque logran cumplir con un cupo femenino Con voces de los medios Del establishment sí. Diciendo las barbaridades que antes Le hubieran dejado a Vieche Copar Entonces, el discurso es viejo Pero creo que la estrategia es nueva Y está muy aceitada este año ¿no? Y las mujeres okay. que llegan a esos lugares Son muy excepcionales No es un discurso sistemático y que sí entonces ahora tienen un montón de mujeres de derecha que vamos a seguir escuchando hoy, diciendo barbaridades que antes solo las decían los tipos, ¿no? Y entonces ahora ya no es el machismo de los hombres, son las mujeres de los medios del establishment las que ocupan el cupo, y lo ocupan para ser más machistas que los tipos.
1: Bueno, eh, tremendo. ¿Qué más, Lula? Tenemos
3: una,
2: mira, tenemos una excepción, y después te voy a dar otro ejemplo vamos a escuchar qué contaba que nos lo contaba acá también en lo intempestivo Florencia Trinidad en PH con Andy Kuznetsov eh, cómo fue esa entrevista con Mauro Viale que es tan estigmatizante sobre qué genitales tenía qué no tenía, etcétera para contar lo que pasaba en la televisión y por qué deberíamos progresar un poco
16: y sí, fue, fue muy violento para mí yo lo, lo conté hace poco, yo escribí una columna en Página 12 y nunca había contado lo que me había sucedido después. Yo, yo fui a esa entrevista porque yo estaba en menos 20.000, en ese momento era el 1 a uno me dicen te vamos a pagar por una nota. Dije, ¿Dónde firmo? Yo claro. Tenía que sobrevivir. Era una travesti en Argentina sin ningún tipo de sustento más que la prostitución. Era, era lo único que yo podía dedicarme era eso, no tenía la posibilidad de, de conseguir otro empleo. Entonces me dicen eso voy, voy. a la, la verdad que ilusionada no, no conocía los medios de comunicación no, nunca había ido una entrevista no sabía no era mi medio eh, entonces me siento y me acuerdo que, que fue, fue todo muy violento fue en vivo fue en vivo eh, yo era muy chica tenía 20 años y pues vos pones a otra chica a la misma edad y no le hubieran hecho reportaje que me hicieron a mí preguntándome sobre mis genitales y eh, no, eso no era una nota, no, era, era, una, eso era de violencia verlo. de género Claro. ¿Entendés? Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver que con, con nosotras pasaba algo que era como que se creían que podían hacer lo que quieran con nosotras. Uh -huh. Humillarnos a ese nivel, esto fue con una audiencia... Eh, tremenda y igual y hoy 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 sí lo siguen pasando, hoy sigue estando en YouTube y mucha gente lo replica como diciendo, a mira lo que pasaba, pero eso sigue siendo pro sigue promoviendo. Ah, bueno, esa, bueno, esa es una de las violencias más utilizadas con las chicas trans y con las travestis, que es utilizar el, el nombre, ¿viste? El nombre masculino. Sí. Esa es una violencia muy que las utiliza eh, para, para, para lastimarlos bueno. o para hacer
2: por supuesto, todo lo que sigue pasando en la televisión, que es siglo XXI, aflojen, llegó, larguen. que no ponen a dinosaurio varón están poniendo dinosauria, pero basta, le vamos a sacar las escamas igual.
1: Total. Bueno, Lula, gracias por, por esta clavada espectacular. Eh, nos est a ver, el programa? a las
2: ganadoras de Rosa Luxemburgo, no sé qué va a decir... Darío, Les ganadores. Darío Darío con el con este con esta toma de octubre que es noviembre, pero estamos como en octubre en Rusia, con este Sputnik de piba. Bueno,
1: me encanta. Bueno, por un lado eh, gana Nati que nos contó que se mudaron juntas con las amigas para pasar la pandemia en colectivo y que fue la mejor decisión. Así que uno de, de los premios para ella y el otro para eh, la oyenta, que nos cuenta que eh, se empezó a cursar la facultad y se hizo una amiga de estudio que vivía a una cuadra y ahora van a hacer las compras juntas para ella también. Eh, y el comodín, claro que sí, para Marita, que nos mandó su audio tan hermoso, así que las tres ganadoras del día de hoy la producción se va a contactar para entonces darles el acceso para la clase de Marx de mañana a través del Conex, 20 horas eh, es, listo, ya está, chau, nos vamos eh, gracias Lali Rombolá que hoy estuvo ahí en el estudio una grosa total, gracias Sophie Cornell eh, hoy nos operó Diego Girau, que le agradecemos muchísimo también y bueno Lula, te, te veo mañana
2: te veo mañana. Mua, bueno, okay. beso enorme. Nos
1: vamos a ir escuchando una canción de Bife eh, que eh, se titula eh, eh, De mí De mí de Bife. Nos vamos escuchándolos entonces y nos reencontramos mañana para más Lo Intempestivo.
17: Bom, bom, bom,
3: bom, 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 bom.